0: Graças a Deus. O texto que o Diogo leu, essa oração do Estevão, é, falam de comunhão e a gente está aqui para ter comunhão. E essa relação íntima. Né? O texto está dizendo que é na comunhão que Deus ordena a bênção. Esse ordenar da bênção de Deus é o sentido do comando, é a bênção dentro do seu propósito. Eu, pensa que Deus liberou um crédito para a gente. Tudo que você precisa está acreditado na sua conta. Mas a Bíblia diz que um crédito mal usado se torna o pior dos débitos. A gente vai dar contas de tudo que foi creditado na nossa vida. A vida é um dom. E nós prestamos contas da vida. Tudo que era necessário, tudo que é necessário, para que a gente viva uma vida feliz, bem-aventurada, para que a gente abençoe pessoas e ajude pessoas, já foi creditado. O nosso problema é que a gente vive a vida, às vezes, da perspectiva do que falta e não do que já foi dado. Deixa Deus falar algo ao seu coração aqui essa manhã, para a gente entender o propósito da nossa reunião. Nós não podemos confundir necessidade com carência. Amém? Não confunda necessidade com carência. Vem cá, vocês três aqui. Vocês dois. Não confunda necessidade com carência. É o seguinte. O Estevão tem necessidade. O Diogo tem necessidade. Eu tenho necessidade. Mas a nossa relação não tem carência alguma. Tudo que é necessário está depositado na relação. Eu só me torno uma pessoa carente na minha individualidade. A minha necessidade se torna uma carência fora da relação. Na relação, ela é uma necessidade que está suprida. Porque aquilo que eu tenho necessidade foi depositado na conta do Estevam. Aquilo que o Estevam foi tem necessidade foi depositado na conta do Diogo para que a relação fosse suprida. Amém, mesma E é importante que eu tenha necessidade, porque a necessidade é para a relação. Não fosse a necessidade, eu não teria olhos para a relação. Quem entender é o que eu estou falando? Então, não tente tratar a sua necessidade fora da relação. Porque senão você vai se tornar uma pessoa carente. Fiquei entendendo o que eu falando. Então, não posso ter vergonha da minha necessidade. Porque ela é que promove a relação. É mais ou menos assim: tudo que era necessário para minha fome, Deus providenciou antes. também então o homem só pode ter fome porque tinha alimento então o alimento não é para a fome Deus não providenciou o alimento para a fome Deus providenciou uma fome para o alimento tá vendo? Glória a Deus irmão. se o alimento fosse para a fome era uma carência a fome é para o alimento, então é uma necessidade. Para que na necessidade eu procure a relação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a necessidade é uma benção. Por que, que não é uma benção? Porque toda a provisão da necessidade já foi o quê? Dispensada, já foi dada. Então Deus me deu uma fome para que eu procure a relação. Porque se eu não tivesse fome, eu era o quê? Independente. Autônomo. Eu fiquei pensando nisso. Por que que Deus não fez nós com placa solar? Boa pergunta. Não precisava matar a galinha. Não é? Não precisava dessa trabalheira, fazer queijo. Tanto trabalho fazer um queijo. Não precisava disso a plantar, ficar preocupado com a roça. Todo mundo já nascer com placa solar. Toda a energia que a gente precisava, a gente pegava do sol. Você já imaginou o que seria a nossa vida? A desgraceira que ia ser esse mundo se todo mundo tivesse com uma placa solar na cabeça. E é? eu ficava lá, não é? Largado sem nada. Ninguém quer nem passar lá para dar manutenção. Porque, tipo assim, a gente só lembra das coisas quando ela dá um problema. <risos> Amém? Você não é um ser carente. Mas você não vai ficar livre das suas necessidades. E as suas necessidades são supridas aonde? Na relação. O que é aqui que Deus ordena. Ordena no sentido de que ele comanda. E ele comanda dentro de um propósito. Então toda a bênção que eu recebi e eu gasto com a minha própria Presta atenção. Toda a bênção que eu recebi eu gasto com a minha própria Não. Própria não é necessidade, é carência. Cuidado, porque você pode estar usando todo o dom que Deus te deu toda a capacidade que Deus te deu toda a provisão que Deus te deu todo o dom, toda a bênção que Deus te deu você pode estar trabalhando isso segundo as suas carências você se tornou um ser carente e você está trabalhando o dom que Deus te deu na perspectiva das suas carências não na perspectiva da nossa necessidade a bênção é para a nossa necessidade não para as suas carências. Toda bênção que você usou para cuidar das suas carências é um débito que você tem. Porque usar a bênção para subir minhas carências fala que eu não sou uma pessoa incrédula. Eu não creio na provisão de Deus. Por isso, eu precisei usar a minha bênção para cuidar de quem? De mim mesmo. Aleluia, irmão! Glória a Deus, sendo que eu podia ter usado a benção para quê? Para as nossas necessidades. Hoje eu fui visitar um lugar muito bonito, muito legal lá. E uma chácara que está muito bem cuidada, é um Aras. O irmão lá está fazendo um trabalho maravilhoso. Aí no final da visita a gente reuniu com ele. Ele falou, irmão, você está de parabéns, cuidando bem do nosso negócio aqui família ver aqui, você está cuidando muito bem a gente está encantado, continue assim e se você quiser também tirar algum dividendo, algum lucro desse negócio, aí fica à vontade, ninguém nem quer, você presta conta não está muito bem feito, irmão aleluia, irmão glória a Deus amém, está bem feito, irmão Tá bem feito está cuidando bem da nossa família lá, irmão Está cuidando bem da nossa irmã, irmão? né? Está cuidando bem da nossa irmã lá, do nosso irmãozinho? Chegou o Rafinha lá agora, você está. Agora você está assim. <risos> Amém? Aleluia. Você nunca ficará livre das suas necessidades. Quando você terminar de resolver uma, Deus, pela sua infinita misericórdia, vai providenciar a outra. Amém, amado? Você tomou um cafezão maravilhoso, não é? Oito horas da manhã, quando é meio-dia, você está com fome de novo. Aleluia, irmão! Glória a Deus! Pronto para reunir a família, os, os amigos, falar, vamos partir esse pão com linguiça junto aqui agora? Graças a Deus! Amém? Essa coisa terrível que nós incorporamos, né? Do sirva-se a si próprio. Alimente você mesmo. Como é bom perguntar para alguém: O que, que você quer no prato? O que, que você gostaria de comer hoje? Eu vou te dar uma dica: se você for no self-service acompanhado, vai lá e quebra a tradição. Faça o prato de quem tiver com você. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Você vai ver a diferença que vai ser o seu almoço aquele dia. E aí, o que você quer? Arroz, feijão. Você gosta do feijão por baixo do arroz ou por cima? Hã? Ou do lado? Muito molhado, pouco molhado. Você... Você gosta que o bife encosta no feijão ou se encostar você nem come porque você tem toque? Tem que ficar bem separadinho. É tem as pessoas que tem toque. Se molhar, não come. Alguém que sabe o que eu estou falando ou não? Então as pessoas que se entregaram aí. Se for milanesa, então aí que ele não come mesmo. Moer a farinha. Aleluia! É isso que é importante, amado. Por isso que Deus nos fez assim. Com essa susceptibilidade toda. Por isso que Deus fez nós, assim, cheio de frescura. Amém? Para valorizar a relação. Amém? Graças a Deus. Só que a gente não entendeu a forma de suprir isso na relação, nós estamos nos tornando pessoas o quê? Carentes. Carentes. Resmungonas, cheias de mania, solitárias achando que alguém tem que resolver isso para nós. Não, amado, vai cuidar da necessidade de alguém e você vai ver a sua necessidade sendo cuidada. Aleluia! Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de louvor, de adoração, de cântico nesse momento também? Hoje é dia da gente celebrar a nossa comunhão. Mais do que todos os dias. Vamos lá? Nosso coração venha a ser grato, Pai. Pode se sentar, amados. Aleluia. Deus vai sempre trabalhar para que haja alguma necessidade. Ele que diz isso. Paulo diz lá em Coríntios que ninguém colheu muito e ninguém colheu pouco. É Deus que permite essas aparentes desigualdades, para que haja justiça. Então, Deus não nos fez seres autônomos. É importante que a gente entenda que as, as, as necessidades, elas existem antes do pecado. O homem foi criado um ser necessitado e tinha fome. Então, todos os dias ele tinha que ir lá e procurar comida no jardim. Isso era uma forma de relação entre a criatura e o Criador. Amém, amados? Isso é justiça. A justiça se dá na relação. Muitas vezes nós estamos querendo fazer justiça para não ter a relação. Então, nós estamos querendo que os direitos individuais sejam contemplados individualmente para a gente poder ficar... Livre um do outro. Não há liberdade na independência. A liberdade só existe na interdependência. Amém? A gente nasce dependente, depois que a se tornar independente, até que a gente descobre que a maturidade está na interdependência. Deus, que era o único ser absolutamente independente, se tornou alguém interdependente, quando fez um filho. Quando Deus criou um filho, ele deixou de ser um ser o quê? Individual. Ele criou uma relação. Ao criar uma relação, ele gerou uma interdependência. Ele não pode mais ser quem ele é sem o outro. Glória a Deus, amado. Quem está alegre com isso aqui? <risos> Aleluia. Nem Deus é independente. Não vai ser um sexta-feira igual eu que vai conseguir ser, mano. Tem jeito. Essa é a semelhança de Deus, é a alegria da relação. Pai, filho, Espírito Santo, a comunhão do Espírito, né? A maior expressão do Espírito Santo, você quer ter certeza que você está cheio do Espírito Santo, é que você tem saudade dos irmãos. Tem gente que acha que... Ah, eu estou cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu falo um punhado de língua. Eu, eu opero um punhado de sinais. E Paulo diz isso assim... Isso aí, sem amor, não aproveita para coisa alguma. Você vai dar conta desse crédito aí e vai estar tá devendo. Vai estar tá devendo. Porque lá no dia do juízo final, alguns chegaram e falaram assim... Mas em teu nome... Expulsando demônio, em teu nome... Operando milagre. Ora, um cara expulsou o demônio, operou milagre com o poder do quê? Dos dons que ele recebeu. Ele recebeu poder, aí, ele recebeu um crédito de Deus para expulsar demônio, para operar milagre. Mas ele usou isso para depois chegar e esfregar isso na cara de Deus. Quem está entendendo é o que eu estou falando aqui, amado? Tem gente aqui que vai esfregar a conta na cara de Deus já vai dizer: ah, fiz tudo, o Senhor mandou. Ué, mas o que, que eu mandei você fazer? Você não foi visitar seu irmão, cuidar dele na doença, estar tá com ele na cadeia. Glória a Deus, irmão. Eu te dei dons para a relação e não para salvar você. Não use os seus dons para salvar quem? Você mesmo, a si próprio. Porque senão você se tornou um ser carente que está buscando a sua independência. Mas nós somos seres interdependentes. Quando Jesus falou assim, agora vocês são meu corpo, eu estou dando a vida por vocês, pronto. Agora Jesus nunca mais vai ser ele mesmo. Amém? Jesus, para ser Jesus agora, depende da gente. Glória a Deus, amém. Assim como nós dependemos dele. Não há mais Cristo sem a igreja. Quando Jesus deu a vida pela igreja, pronto. Agora ele nunca mais é alguém o que é? autônomo, independente. Amém? Porque agora ele pertence a uma relação. Eu queria chamar a Célia aqui. Cadê a Célia? Está aí? Ô, oh, joia E a Célia vai compartilhar conosco aqui um pouco do que está acontecendo lá com as nossas irmãs que estão na cadeia. Então, nós temos alguns irmãos e irmãs que, por muitas questões, né? e estão lá, enfrentaram delitos, delitos que não eram só pecado, eram também crime, estão perdoados dos seus pecados, mas estão pagando pelos seus crimes. Uns um justamente, outros injustamente, né? mas o fato é que o sangue de Cristo perdoa todos os pecados. Mas agora algumas pessoas estão lá ainda tendo que cumprir suas obrigações em função dos seus delitos, que eram, foram atos criminosos, e não apenas pecaminosos. Fique esperto aí, viu, amado? Fique esperto. Bater mulher não é pecado, só é crime. Homem que bate mulher, repete, pede perdão, a gente perdoa, mas tem que denunciar. E é crime. É um ato criminoso que ninguém nunca sabe como é que termina. Eu não bato, só empurro. Você não sabe como é que o um empurrão termina. É agressão física, tem que denunciar. Se você está sofrendo violência física dentro de casa, eu disse: qual a coisa? Se tem alguma mulher sofrendo violência física aqui dentro de casa, vou explicar uma coisa. Só tem duas coisas que um agressor físico respeita. O Espírito Santo e a polícia. Agressor físico não respeita conselheiro, não respeita é, amigo, porque ele não respeita filho, não respeita família. Então, só tem duas jeitos de corrigir alguém que agride fisicamente. Ou ele se converte, entrega a vida para Jesus, e é uma nova criatura, ou ele tem que ser denunciado, porque isso é crime. A gente pode até levar a marmita na cadeia, porque os pecados dele estão perdoados, amém? Mas ele precisa sofrer uma sanção, senão ele não é curado desse mal. Ué, pastor, você mudou de assunto? Não, não mudei de assunto, não. Deu vontade de falar nisso. Porque 50% das nossas mulheres sofrem agressão física. 50% das nossas mulheres sofrem assédio, moral, repressão física dentro de casa. Que começa com safanão, começa com empurrão. Você não sabe como é que termina um empurrão dentro de uma cozinha, dentro de um banheiro. Aquilo foi feito para alimentar, para limpar e para matar. Um tombo na beira de uma pia, de um vaso sanitário, e ninguém sabe como é que termina. Você está entendendo o que estou falando? Mano? Às vezes você acha que o tom ficou meio grave aqui, mas também não tem problema não. Porque a gente lida com isso toda semana. E eu estou ficando assim, assustado com a quantidade de Mulheres jovens, recém-casadas, que estão sofrendo agressão física. De ter que baixar o hospital, nariz quebrado, braço deslocado. E aí você vai conversar com o um criminoso e fala, ela que me provocou. Parece que todos eles fizeram a mesma escola, frequentaram a mesma sala de aula. Ela me irrita. Ó, então, vai para a rua. Hein? Vai tomar uma água gelada até esfriar a cabeça. Quem falou que bater nos outros vai acabar com sua raiva? Amém, tá irmãos? Vem cá, Salim.
1: Dentro do. Bom, bom dia, irmãos. Muitos já me conhecem, né? Estou aqui quase todo domingo apresentando o nosso resultado do trabalho das meninas aqui. Só um minutinho, por favor. Mas, dentro do que o Paulo Júnior está falando, não é a primeira vez que acontece, mas tem uns dez dias, nós recebemos uma garota lá, do corpo da Lídia, da Lidinha, magrinha, pequenininha, e ela esfaqueou o marido com seis facadas. filho Esposa de policial. E a menina é, tem dois cursos universitários, é a menina esclarecida, bonitinha, calada, não, não tem como tirar de dentro dela isso, a não ser que tenha sido provocada. E ela fala assim: ele me provocou tanto, 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 que eu cheguei a fazer isso, que eu não acredito que eu fiz isso. E ela está lá com a gente, a gente está tendo graças a Deus, a gente tem um espaço. É, VIP, né, dentro da cadeia, pra, até para socorrer esse tipo de, de situação. Vocês vão até ver aqui algumas imagens. Mas o que o Paulo Júlio está falando é muito recorrente. Muito recorrente. Eu tenho, já tive muitas mulheres lá conosco que executaram seus maridos. Porque a mulher não vai fazer alguma coisa nesse sentido. Não é da natureza dela, a não ser que ela seja tão provocada, tão irritada, tão maltratada a chegar a esse ponto. É. Então, assim, e, e, é sério o que tem acontecido. E eu tenho observado muito dentro da nossa igreja o tanto que as mulheres estão sendo agredidas de várias formas, várias formas. Por isso que nós estamos até hoje lançando um outro, uma outra proposta aqui, para a igreja. Vamos ver o VT, que, é, esse aqui é um documentário, um, um VT que a Record é, mostrou ano passado, e eu vou parar em algumas imagens para dar o relatório do resultado desse VT, Ok. A Cauane é uma jovem de
2: 23 anos. Ela só aprendeu o valor das próprias mãos nesse ateliê montado em um presídio em Aparecida de Goiânia. Aqui eu aprendi que a gente é capaz, trabalhando com o próprio esforço da gente. Trabalhando, a gente pode ser digno de encarar a sociedade. Não ter vergonha de ninguém, não ter medo. A caminhada aqui não é fácil, mas pelo menos colorida. O envolvimento com a arte tem feito da cadeia um lugar de oportunidade.
1: Independente de quem seja as pessoas, nós reconhecemos como seres humanos. E todos têm valores.
2: A coordenadora do projeto tem dedicado a vida a ensinar arte, princípios e valores. A recompensa é o resultado do projeto Mãos Livres. Essa mulher ainda tem vergonha do passado. Ela não quer mostrar o rosto, mas faz questão de falar sobre uma iniciativa que mudou a vida
1: dela. Como teve esse projeto, eu pedi para mim vir para cá. Isso. Essa moça aqui, eu quero parar... Porque, é, e é o direito dela não divulgar a imagem. Né? Eu até concordo com, com o posicionamento dela. Mas é, ela não falou nesse... Porque a matéria grava muito e dita três minutos. É, ela tem uns 45 anos, a 50. E ela disse, na, na entrevista com a moça, que foi a primeira vez na vida dela que alguém acreditou nela e disse que ela poderia dar conta de fazer alguma coisa. Esse material aqui chama-se fuxico, né? As pessoas, geralmente as mulheres é, sabem o que é isso. Eu demorei dois meses para ensinar a fazer uma peça dessa. Dois meses fazendo a mesma coisa. Ela chorava compulsivamente. Eu falei: você vai dar conta? Você tem dois filhos, você dá conta. Se chora, chora, liberta, cura, emagrece. E fomos persistindo, persistindo, persistindo. Uma história de vida terrível. Mas ela acreditou que ela poderia dar conta. E hoje ela faz 100 peças dessas por dia. Ela sabe de todos os trabalhos nossos. São várias frentes de trabalho ali. Hoje é a líder, na minha ausência, é ela que me representa lá. E tem muita coisa ainda para a gente trabalhar nessa vida. Mas o maior... O desafio é a gente não desistir da gente, porque se eu tivesse desistido de mim, dessa persistência que não é fácil, não é fácil você extrair, tirar de dentro de uma pessoa que não acredita nela, pode ser alguma e, com, e, com, e, e, e assim é lícito tudo da vida dela, é real. Mas o um momento lá ela virou a chave, não, eu vou acreditar e eu vou fazer e hoje a pessoa que eu tenho mais confiança lá dentro do projeto. Graças a Deus. Pode rodar. Deu oportunidade de eu vir para cá. Aí é onde minha
2: vida se transformou para melhor. Passei muita necessidade. Não tenho ninguém lá fora para me ajudar. Então aqui foi um lugar que eu me transformei em uma pessoa boa. Elizabeth já está presa há quatro anos. Sabe que vai ficar por mais tempo. Pelo bom comportamento, ela também foi selecionada para aprender a pintar, criar transformar o que não tinha valor em arte. Eu fazia outro tipo de serviço. E aqui eu aprendi outra forma de trabalhar. Melhor. Aprendi a pintar caixinha, lixar, aprendi a fazer tapete, que eu não sabia. Aprendi, aprendi a fazer crochê. Entendeu? Aprendi até fazer com o Chico também, eu faço. Eu também era muito nervosa, hoje eu sou mais calma, aprendi a lidar com as meninas. O projeto Mãos Livres é de uma ONG que se preocupa com a educação e a cultura. Já atendeu mais de 70 mulheres em pouco mais de um ano dentro do presídio. Quem faz parte não fica nas celas. Tem os alojamentos dentro do ateliê que parece estar bem longe de um ambiente de prisão. O espaço foi totalmente decorado por elas. A partir do momento que eu entrei aqui, que eu comecei a trabalhar esse tipo de artesanato, eu quero mexer com ele lá fora. A responsabilidade da venda dos artesanatos é da professora que se dedica a ensinar e a expor as peças produzidas. As detentas ainda ganham a redução da pena por dia trabalhado. Além disso, elas têm contato com a natureza, com o verde da entrada, com a horta que plantaram, com os valores da vida. Bem perto do Natal, elas já fizeram a árvore. Se podem fazer um pedido, não querem mais nada para elas. Mas o melhor para o próximo que nem sempre teve valor. Meu filho, Valdivino, está no abrigo. Eu não tenho mãe... E aí eu teve que ir pra lá é eu que cuidava dele E aí eu
1: queria Que
2: alguém fosse lá
0: neste dia
1: Peço um abraço, ter por mim Ok, a Elizabeth outro caso lindo <risos> Ela que executou o marido e... Mas ela chegou pra gente Muito, muito mal Muito mal Não é de rir não, irmãos É de chorar Pode acontecer que dentro da nossa casa. E ela tinha vícios de roubo, vícios de mentira. E no processo de reintegração isso é fortíssimo. Porque o nosso trabalho, o nosso objetivo não é caixinha. O nosso objetivo não é fazer material de artesanato. Isso aí é só uma desculpa. Nosso objetivo é ganhar o coração dessas mulheres. Principalmente de quem está indo lá da equipe, da total, da igreja. E Elizabeth foi um outro grande desafio, grande desafio. Teórico, a gente fala assim, é só por Deus mesmo, viu, Paulo Júlio? Teórico, eu vou só porque realmente tem uma ordem de Deus, porque tem dias muito difíceis. Sexta-feira teve um tiroteio lá que foi bala para tudo que é canto. Eu levei a irmã pela primeira vez lá para conhecer, ela falou: "Não, presídio não". <risos> e eu concordo com ela, né? Tem os seus limites. E a Elizabeth venceu, está vencendo. E por conta dessa matéria, ela não pediu nada no final de ano, né? A gente fez aqui, eu até precisa dar um relatório disso, eu estou em falta com isso. Até quem deu presente para essas meninas tem cartinhas aqui comigo de agradecimento. Nós fizemos o final do ano a cartinha pedindo presente, ganharam muitos presentes. A Celine foi lá comigo entregar, foi maravilhoso. Todas pediram presente para elas, em particular, e para o grupo. Foi assim, espetacular. Vocês estão entendendo, né? Entende? A gente entende, só a gente às vezes não quer, né? E a Elizabeth não pediu nada para ela, ela só pediu para alguém ir lá no abrigo. E dá um abraço para o filho dela, tem 15 anos. E o Ricardo, não sei se o Ricardo está aqui, eu pedi para ele ir lá. Ele, esse menino ganhou três presentes. Né, ela não pediu, mas recebeu três presentes. O dia que foi entregar lá, o coordenador do abrigo falou não no dia que passou a matéria na televisão, o garoto viu a matéria. Agora, pensa. Tem dois anos que ela não via o filho. Dois anos que ela não via o filho. De repente, o filho vê a mãe na televisão pedindo para alguém ir lá dar um abraço nele. Foi um resgate maravilhoso, maravilhoso. E hoje, por conta disso, mas por conta de outras situações, ela está prestes a sair. Por conta dessa matéria, por conta dessa proximidade, a, o abrigo liberou o garoto para ir lá visitá-la. Então, depois de dois anos, nós proporcionamos essa visita e foi maravilhoso. E agora ela está disposta a sair, realmente cuidar do filho. E, enfim, se, se o projeto era isso, Paulo nós cumprimos de repente o propósito. aí Foi maravilhoso. E ela, cada dia, tem crescido é, com a gente lá. Eu não importa. O projeto
2: Mãos Livres tem encantado até a direção do presídio.
1: Nunca vi
0: um projeto de tamanha clareza, tão bonito. você entra dentro do ateliê e vê a beleza desse local, você não se sente dentro de uma unidade prisional.
2: Um projeto que oferece o ajuste de foco. Uma imagem clara de quem entendeu que o corpo pode estar preso, mas a mente não. Elas perderam a liberdade, mas ganharam a oportunidade de ver a vida com perspectivas diferentes. Mãos talentosas, livres para fazer um futuro diferente do passado. Aqui também eu mexo com comida, eu que cozinho para as meninas. E eu sempre sonhei em ter um, um, um caldo, mexer com caldo. Meu futuro, trabalhar e voltar a estudar. Cuidado, meu irmão. Vão ter uma nova chance de usar o talento despertado aqui. Vão se lembrar da entrada do ateliê, onde estava escrito que a liberdade não é um sonho. Está lá, do outro lado dos muros, que construímos sozinhos.
1: Ok, esse trabalho nosso como arte móvel, o nome do ateliê é Mãos Livres, mas o nosso projeto é a Arte Move. Nós estamos também, já tem três meses na ca... numa casa de recuperação para mulheres. O meu chamado é trabalhar com mulheres, e isso é um. Uns... Ah, é... Vocês entendem, né, irmãos? Mulheres, <risos> nós somos muito especiais, <risos> né, irmão? <risos> e precisamos ajudar né, esse gênero a voltar ao foco. E, nessa casa de recuperação, a gente está tendo também muito resultado. Até a carga pesada dos missionários, dos obreiros lá, tem diminuído por conta do, desse, desse segmento de artesanato que a gente tem ido lá. Mas a gente fala no meio do artesanato. Pegou uma linha, uma agulha, a gente está ensinando... A palavra de Deus, através de cada ponto. Lá chama-se Entre Pontos. Nós precisamos de voluntárias, nós precisamos dos irmãos. Nós agora vamos também começar um trabalho que eu tenho sentido muito forte no meu coração. A partir de maio, toda segunda-feira, eu vou receber as irmãs lá na minha casa. São dois cursos que eu vou dar, um pela manhã, um pela tarde. Quem puder ficar o dia todo, pode ficar lá. Chama-se o Laboratório Arte Móvel. Para quem são esses, esses cursos? Na realidade, também é uma desculpa né, o curso. Né? Mas para alcançar algumas mulheres que estão cansadas, que estão é, estressadas, que estão sendo traídas, que estão traindo, que estão... É, é, perdeu, né, às vezes, a, a, o sentido da vida porque aposentou e não tem mais o que fazer. As senhorinhas das igrejas, as mães de vocês, as avós de vocês, que, às vezes, nesse, nessa idade já vira estorvo, né de vida peso, vamos levar lá para casa e vamos ter um dia de refrigério, pelo menos uma vez por semana. Então, quem quiser é, estar conosco nesse dia no, no laboratório, se você quiser lá colaborar, se você é um profissional liberal... Muitas vezes não tem como você ir lá no projeto ou nesses lugares, mas nós temos a, minha, a nossa equipe. As, no, a, as minhas meninas né, da equipe que precisam arrumar um cabelo, né, Eva? Que precisa arrumar um dente, que são voluntárias. que nós precisamos também adotar essa, essas mulheres da equipe e cuidar dessas mulheres. Ok, amados? Obrigada.
0: Benção, Célia. Graças a Deus. Então, amado, abra sua Bíblia aí, para a gente concluir tudo isso que Deus está ministrando no nosso coração aqui. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10. E diz assim, Hebreus 10, a partir do verso 10. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no santíssimo lugar. Por meio do véu, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá todas as, as suas promessas, pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos a todos a terem mais amor e a fazerem o bem, não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de participar das suas congregações, pelo contrário animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando, veja amados Deus se revela na relação. A palavra de Deus diz assim, onde estiverem dois ou três em comunhão, aí eu estou no meio de vocês. Toda oração que alguém fizer em favor de outro, eu responderei. Amém, amado? É isso que Deus está dizendo. O nosso problema, Tiago diz, o nosso problema é que quando a gente para para orar, a gente vai orar para salvar quem? O carente. O carente. Nós não estamos orando pelas necessidades, nós estamos orando pelas carências. Então é um carente falando com Deus. E não alguém interessado em ver as necessidades supridas. Você quer ter uma experiência com o poder de Deus? Você quer ter uma experiência com a vida de Deus? Então, amados, a palavra de Deus está dizendo que o caminho para essa intimidade é a comunhão. Ele está dizendo que o caminho que foi aberto para entrar no santíssimo lugar é o corpo. Ora, quem é o corpo de Cristo? Somos nós. O que, que foi partido, o que, que foi quebrado para que a gente conhecesse a vida de Deus? O corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo diz assim, quando eu vim ao mundo, o Senhor não quis o meu sacrifício. Deus não quer o seu sacrifício individual. Ele diz, quando eu vim ao mundo, o Senhor me fez corpo. Então o que revela Deus não são nossos sacrifícios individuais, em favor de satisfazer nossas carências. Todo esforço meu em salvar a mim mesmo é ter perdido. Mas todo esforço em favor da relação é tempo ganho. Porque a relação é o lugar íntimo de Deus. Ora, se eu quiser estar íntimo de Deus, se eu quiser conhecer a Deus na intimidade, eu tenho que me aproximar das pessoas. Porque agora Deus habita as pessoas. Habita em mim, habita em você, habita a relação. Então não tem como eu ter intimidade. Essa é uma falácia de achar que eu, para ter intimidade com Deus, tenho que ficar sozinho. Não, amado. Para ter intimidade com Deus, quando eu estiver sozinho, eu tenho que orar pelos outros. Aí eu vou ter intimidade com Deus. Jesus mostrou a intimidade dele com Deus porque, quando ele estava lá no Getsêmani, presto para ser crucificado, ele orava por quem? Pelos seus irmãos. Ele orava para ele cumprir o seu propósito, em favor da sua família. A gente fala aqui do projeto Mãos Livres, fala da visita à cadeia, do atendimento lá, no lixão a gente fala dessas coisas o povo fala assim, não, mas a gente vai lá naquela igreja lá, é muita obra social. E aí a primeira pergunta que as pessoas fazem, sabe qual é? E converteu alguém? Eu falo, claro. Quem converteu? Eu falo, nós. Nós. Você acabou de ouvir o testemunho de uma mulher convertida. <risos> Ai, Jesus, a gente é invocado em fazer proselitismo, em arrumar adepto. Jesus diz assim, ó, Jesus chega para quem falava que é povo dele e fala assim, escuta, eu tive fome, você não foi, eu tive sede, você não foi, eu tive na cadeia, você não foi. Aí ele fala assim, quando nós tivemos e não fomos? Quando um desses pequeninos... Aí ele não fala que os pequeninos é convertido ou não é convertido. Ele fala que o problema de conversão é aquele que, podendo ajudar seu irmão, não ajudou. Agora, aquele que precisava de ajuda, e se ninguém conseguiu ajudar ele, você pode achar que Deus ajuda. Então, a necessidade, em última instância... Deixa Deus me soltar o seu coração. Em última instância, Deus vai resolver a necessidade de todo mundo. Quem está entendendo é o que eu estou falando se nenhum infeliz levantar aqui para ajudar seu irmão, o problema do outro já está resolvido. Glória a Deus, amado. Até melhor. Amém? Porque aquilo que não tem solução já está solucionado. No mínimo ele morre de fome, encontra com Deus, está tudo certo. O problema é que eu não posso perder a oportunidade de ajudar quem está prestes a morrer de fome. Pela salvação da relação, meu irmão. Você entendeu o que eu estou falando? Pela salvação da consciência. Para que aquele cara lá não morra sem a consciência que ele tem família. Pior do que ele morrer de fome é porque ele está morrendo solitário. O problema maior dele não é a fome, é a solidão. Porque a única forma dele conhecer a Deus seria na relação. E alguém negou a oportunidade do conhecimento de Deus. Ele vai encontrar com Deus lá no céu, mas ele perdeu a chance de conhecer Deus na sua semelhança, na sua intimidade, na relação. Porque alguém não converteu a ponto de oferecer isso. Amém? Então, se eu quiser conhecer a Deus intimamente, eu tenho que procurar essa relação aqui. Então, haja o que houver. Se larga de fazer tudo o que você está fazendo. Você larga de fazer tudo que você está fazendo. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu tenho que correr atrás. Você sabe por que eu não tenho tempo de estar com os irmãos? Porque eu tenho que é difícil, estou correndo atrás. Estou então, falando um negócio de você. Você vai morrer fazendo isso. E vai morrer na desgraça. Você quer experimentar a intimidade de Deus? Você quer morrer salvo? Então prioriza a relação. E não a salvação das suas carências. Porque tratando as suas carências, você está salvando o seu corpo e está perdendo a sua alma. Sua alma está perdida. Uma meba vive melhor do que você. Um canarim vive melhor do que você. Entendeu o que eu estou falando, irmão? Então Jesus está dizendo assim, a palavra de Deus está dizendo assim, Haja o que houver, não abandone as suas oportunidades de comunhão. Priorize isso na sua vida. Porque é nesse momento de comunhão que você entra no santíssimo lugar. Você entra no lugar mais íntimo de Deus, você conhece a Deus mais profundamente. Então nós não estamos aqui para expressar devoções individuais. O nosso negócio aqui não é ficar aqui com devoções individuais achando que nossos problemas... Pessoais serão resolvidos. Nós estamos aqui para buscar as condições de resolver nossos problemas pessoais. Você sabe, por... deixa Deus ministrar o seu coração. Você sabe por que o seu problema parece insolúvel? Porque você inverteu suas prioridades e você não está tendo a companhia de Deus na solução dos seus problemas. Você está sendo só o dom de Deus. Você está enfrentando seus problemas com o dom que Deus te deu e não com a consciência que Deus pode te dar. Você está tentando enfrentar seus problemas com poder, mas sem autoridade. Deus te deu dons. Isso é um poder que Ele nunca vai tirar de você. Os dons de Deus são irrevogáveis. Não enfrente os seus problemas com os dons que você recebeu. Enfrente os problemas com a autoridade que Deus quer te dar. E a autoridade a gente consegue ela na comunhão, no relacionamento. Porque é na autoridade que eu ganho a consciência de que eu não estou fazendo as coisas para salvar quem? minhas próprias carências a mim mesmo. E quando eu uso o meu poder para salvar a mim mesmo, eu fico só com o poder sem autoridade. Aí, meu filho, é uma luta igual. É você e os capeta. E capeta não respeita quem tem espírito de capeta. Capeta só respeita quem tem espírito de Deus. E quem tem espírito de Deus... Tem espírito de comunhão e não de individualidade. Você sabe por que o poder que você tinha, que podia vencer os capetas com muito menos? Você está tendo que usar muito poder para vencer pouco poder? É porque você está enfrentando poder com poder sem autoridade. Porque se você estivesse enfrentando isso com autoridade, você estava precisando usar menos poder. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Amado? Você podia estar tá economizando poder. Os dons nós temos. Poder para enfrentar tudo o que se nos opõe, nós temos. O que está faltando é a autoridade. E está faltando a autoridade porque eu estou usando o poder para salvar o indivíduo e não a relação. Eu priorizo a individualidade, o indivíduo fica priorizado, nós perdemos a autoridade, aí não adianta ter todo o poder que nós temos. Resgate a eficácia do seu poder. Então, no momento da sua dificuldade, não invista no suprimento das suas carências. Quanto maior for o seu desafio, mais tempo você vai precisar gastar na comunhão. Eu vou falar bem devagar. Às vezes você acha que quanto maior é o seu desafio, menos tempo você tem para comunhão. Então, eu vou explicar uma coisa. Quanto maior for o seu desafio, mais tempo você vai ter que gastar na relação. Porque na hora que você for enfrentar esse desafio, você tenha mais autoridade do que poder. A sua alma esteja melhor preparada para enfrentar problemas que lá na hora que você estiver enfrentando, não vai dar tempo nem de pensar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem hora que o desafio é tão grande que a hora que eu estou lá enfrentando, não tem tempo nem para pensar. Então, para não ter tempo de pensar, eu tenho que ter pensado antes. Amém? Amém? E você está achando que você não tem tempo para comunhão porque os seus desafios são grandes. Não, se eles fossem pequenos, você podia até ter menos comunhão. Mas já que eles são tão grandes assim, você está precisando gastar mais tempo na comunhão. Você está precisando ter mais ambiente relacional, de fé, para ser inspirado e para inspirar. Amém, meu irmão? Porque a conversão é nossa. A gente é que tem que se converter. O Espírito Santo está aqui para converter a gente. E às vezes você está esperando a conversão dos outros. Não, Deus quer a nossa conversão. O dia que lá as pessoas que você estiver trabalhando encontrar uma pessoa convertida, a vida delas vai ser transformada. Amém? Então, sabe o que está que faltando lá na sua casa? Uma pessoa convertida. Sabe o que está que faltando na sua empresa? Uma pessoa convertida. Porque o dia que a sua empresa tiver uma pessoa convertida, ela tem esperança. Olha, quem é a pessoa convertida da sua empresa? Você, ué. E por que você é uma pessoa convertida? Porque você investe na relação. Então, o que que coloca a gente lá no Santíssimo Lugar? É a abertura que se deu aonde? Então, quem Jesus estava sacrificando? Quem Jesus estava sacrificando? A disposição para que o meu corpo seja aberto em favor da relação não estiver aberto em favor dos meus irmãos, eu nunca vou entender o que estava na mente de Cristo. Não se limite a desfrutar do poder de Jesus. Não é o poder de Jesus que vai salvar você. O poder de Jesus pode eventualmente resolver alguns dos seus problemas. Mas se você quiser viver uma vida salva, você precisa ser salvo pelo que estava na mente de Cristo. Ser inspirado pela mesma, pelo mesmo Espírito que o inspirava. Isso é salvação. Ter o mesmo coração de Jesus. Isso é salvação. De modo que o Espírito Santo não vem para que você dê um testemunho de Jesus. Não se iluda, viu, amados? Não se iluda. Todo mundo tem um testemunho para dar a respeito de Jesus. Não se iluda. Cristo não fez aquilo para que você tenha um testemunho para dar a respeito dele. Todo mundo tem um testemunho para dar a respeito de Jesus. Até o satanás. Todo mundo tem alguma coisa para falar de Jesus. Bem ou mal tem. Até os fariseus tinham um testemunho para dar de Jesus. O Espírito Santo não é para que você tenha um testemunho para dar de Jesus. O Espírito Santo é para que você seja uma testemunha de Cristo. Não é para falar o que ele fez a meu favor. É para poder falar o que, que ele fez de mim. A pessoa que eu sou agora. E a pessoa que eu sou agora encontra autoridade na comunhão. Porque ela sabe que é lá na comunhão que Deus está. É lá na comunhão que a bênção encontra a sua verdadeira ordem e a vida encontra o seu verdadeiro sentido. Amém? E é com esse espírito que nós vamos partir o pão aqui agora uns com os outros. Amém, amados? De modo que esse pão não é para comer, é para repartir. Esse pão é um pão de autoridade. Jesus, no momento em que ele vai enfrentar a cruz, no momento em que ele vai enfrentar a tribulação, no momento em que ele vai enfrentar o sofrimento, o que, é que Jesus procurou, amados? A comunhão. Quero meus irmãos comigo. Amém? Vamos servir o pão aqui. Jesus tendo dado graças, tomou o pão e disse, esse é meu corpo, que é oferecido por amor de vocês. O que Jesus estava oferecendo? O corpo. Quem Jesus está oferecendo? A nossa relação. É nessa oferta. Vai recebendo o pão e agora e nós vamos abençoando uns aos outros. Esse pão não é apenas para você comer. É para repartir. Às vezes você pega um pãozinho por fila aí, ó, porque dá suficiente. Amém. Jesus tomou o pão, deu graças e disse, esse é meu corpo que é repartido por amor de vocês. Fa faz o seguinte, ajuda a distribuir o pão ali, que anda mais rápido. Põe lá. Graças a Deus amado, deixa Deus ministrar algo muito importante aqui essa manhã nós estamos vivendo um momento aqui agora que pode fazer toda a diferença na sua vida entenda o que que Deus eu vou insistir nisso eu não é, tem horário, mas eu quero estender um pouquinho aqui. porque a gente vê que tem muita gente sofrendo presta atenção, vou te explicar uma coisa aqui clara eu aconselho muita gente. O fato da gente estar aqui pregando, compartilhando, muita gente procura para pedir um aconselhamento, que é o aconselhamento de uma pessoa experiente. Deixa Deus simplificar a sua vida. Deixa Deus simplificar a sua vida aqui hoje de manhã. Presta atenção. Deus não trabalha em cima das competências. Deus trabalha em cima dos compromissos. Você não precisa de uma pessoa experiente para te orientar. Não coloque a sua confiança na capacidade dos homens. Se o seu problema é físico, 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 então você vai depender da capacidade de alguém com habilidade mas se nós estamos falando de questões de alma e de espírito eu tenho que acreditar no princípio, na relação então presta atenção a Bíblia está dizendo que é um princípio se dois ou três estiverem em verdadeira comunhão aquilo que um pede em favor do outro será ouvido por um princípio espiritual então você não está precisando de um grande conselheiro você não está precisando de alguém com muito poder espiritual para resolver seu problema até porque qualquer um tem problemas que qualquer outro tem. Então, às vezes, você vai lá procurar o conselheiro. No dia que ele está com a cabeça fritando, que a casa dele está pegando fogo. Alguém tá entendendo o que eu estou falando? Não. E ele não está nem prestando atenção no seu Aquele Aqui é de oração vai ser é fraquinha. Às vezes, você está lá mais para ajudar ele do que ele para te ajudar. Você nem está sabendo. Então, o que funciona é o princípio. Então, onde estiverem dois ou três amigos, duas ou três amigas, verdadeiramente empenhados em abençoar uma outra, deixa eu te falar uma coisa. A autoridade de Deus será liberada naquele lugar. Você entendeu isso, meu irmão? Então, não fique esperando uma hora, não fique esperando a agenda, não fique esperando um dia, não. Coloque isso em prática Agora. Para de ficar procurando poder e vai atrás de autoridade. E a autoridade está na relação. O poder está no indivíduo, mas a autoridade está na relação. E o poder só trabalha com autoridade quando ele é trabalhado em favor um do outro. Amém? Não confie no poder dos homens. Confie na autoridade das relações. Que são formadas e fundamentadas em Deus. Recebe o cálice agora. E, e vai enfrentar sua vida numa perspectiva mais poderosa. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos receber o cálice aí. Esse cálice é o cálice da nova aliança. É o cálice da alegria. É o cálice do sacrifício feito em favor. Bebei dele todos, diz a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Privilégio de a gente poder estar aqui, nesse momento de comunhão, abençoar a vida um dos outros. Amém. Esse cálice é o cálice da nova aliança, bebê dele todos. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Esse é o princípio. É nesse momento aqui de comunhão e que a gente tem que se esforçar por ele, estar tá com os irmãos, orar uns pelos outros, para que a nossa vida tenha verdadeiro sentido.